0: Nagy szeretettel üdvözlöm a Hallgatók, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fúzió közösségének első podcast adásában, én Úr Viktor Roland vagyok a ZNK Fúzió közösség alelnöke. Podcast adásukban lesz ez Kápátaljáról, járványról, karanténhelyzetről, mindennapokról. Vendégem Dopsa István a Kápátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke Tisza Keresztúr és karácsolva település a polgármester a Szervusz István.
1: Szervuszt köszöntök én is mindenkit! Egy járvány európai
0: kezdetekor a egy magyarságot egy másik katasztrófa is sújtotta, és is az ukrán elnök aláírta a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási törvény. Ha megkérhetlek, elmondott pár szóban, hogy mit is mond ki valójában ez az új törvény?
1: Igen, természetesen. Viszont pár szó, erre nem is lesz elég, muszáj, egy picit bővebben beszéljük át ezt a kérdést. Azt Látom, hogy nem volt ez váratlan, hiszen a legfelsőbb tanács január 16-án erősítette be ezt a törvénytervezetet, és ami szerintem nagyon szomorú, hogy igen nagy többséggel fogadták el ezt a honatják, hogyha nem csalnak, akkor 327 honatja voksolt igennel. Ebből adódóan számítani lehetett arra, hogy, hogy ezt az államelnök Zelenszky alá fogja írni. Azonban Nem hiszem, hogy a legalkalmasabb időpontban tette ezt, hiszen javában a járvány előtt álltunk, és minden ország azzal foglalkozott, hogy hogy készüljön fel minél jobban, addig hát sajnos ő ezt tartotta egyik legfontosabb intézkedésének, hogy kézegyével látta el ezt a törvényt, ami után ugye, ha ez most már jogerőre fog lépni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes a kisebbség számára, hiszen lényegében véve korlátozza az adanyelven történő oktatást. A jogszabály az három csoportba sorolja az Ukrajnában élő kisebbségeket. Az első az úgynevezett őshonos népek csoportja, amelyben olyan nemzetiségek tartoznak, amelyeknek nincs saját államuk, Tehát a krimi tatárok tartoznak ide, Nekik a törvény biztosítja az anyanyelvi oktatást az ukrán nyelv tanulása mellett egészen az érettségig. Van a második csoport, az az Európai Unió valamely tagállamának nyelvét beszélő kisebbségek kerültek ebbe a csoportba, tehát ide, tartoznak a, ide tartozunk mi is, a magyar közösség. Itt a törvény szerint az ötödik osztályig lehet anyanyelven tanulni. Aztán pedig 5. osztálytól az éves orosz számok legkevesebb 20%-ánál viszont már államnyelven, azaz ukrán nyelven kell, hogy folyjon az oktatás. És ezt folyamatosan emelik, mire a kis diák elér a köz- középiskolai érettségig. Addig már legalább 60%-ban a tantárgyakat államnyelven, ukránul kell oktatni. És van a harmadik csoport, a akik orosz nyelven beszélnek, tehát az orosz kisebbség, nekik van a legnehezebb helyzetük. Számukra az ötödik osztályig szintén biztosított az olyan nyelven történő oktatás, azonban az ötödik osztályban és attól felfelé legalább a tanórák 80 ában át kell térni az ukrán nyelvű oktatásra. Ez egy nagyon-nagyon vitatott törvénytervezet volt, ugye a helyi érdekvédelmi szervezetek, gondolok itt a KMKS-re, gondolok itt a KMPS-re, minden lehetőséget megragadtak arra, hogy tiltakozásukat fejezzék ki, és felhívják a figyelmet arra, hogy ez lényegében véve alkotmányellenes hiszen nem teszi lehetővé az adonyelv használatot az oktatásban. Azonban mégis aláírásra került ez a törvény, de nem csak a helyiek tiltakoztak, tiltakozott Budapest, és tiltakozott nagyon komoly kritikával illette ezt a törvényt a Verencei Bizottság is. Kiev ígéretet tette arra, hogy figyelembe veszi ezeket az észrevételeket, azonban hát ez saját uh, olvasatban sikerült, hiszen szerintük betartottak minden javaslatot, mi ezt egy picit máshogy látjuk. Uh, támpont és kapaszkodó pillér talán annyi, hogy uh, a törvény úgy fogalmaz, hogy a magániskolák azok teljes mértékben maguk választhatják meg az oktatás nyelvét, de ugyanakkor számukra is leszögezi, hogy az érettség itt az természetesen ukrán standardok szerint kell, hogy megtegyék. Úgyhogy ez egy uh, nagyon nehéz helyzet, nem örülünk ennek.
0: Hát igen, a megválasztás az új elnök megválasztás,
1: akkor sokan,
0: köztük én is, abban reménykedtek, hogy majd ő majd eltörli az effektorított törvényeket, hát legalábbis nem fog asszisztálni. hozzájuk, azonban ez mégsem így lett. Tehát nem lehetett erre számítani azért, hogy így meg fog változni a véleménye?
1: Igazából mi is reménnyel vártuk a az új elnöknek a munkáját, hiszen a zöld szín az épp a reményszíne, hát sajnos nem jött be, és ugyanazzal a hozzáállással kezdte meg a munkát a nemzetiségek terén, mint az elődje Poroshenko, hiszen ezeket az intézkedéseket még ő irányozta, és hát sajnos Zelinszki tovább viszi. Reméltünk, de ahogy az előbb is említettem, sajnos ezek a remények nem jöttek be.
0: A koronavírus okozta járványal a kapcsolatban Mik azok a konkrét intézkedéseket, amelyeket Ukrajna
1: bevezetett a védekezési érdekében. Igen, hát az országot sem kíméli a koronavírus. Nagyon jelentős a járványhelyzet Ukrajnában is. A megbetegedések száma azok már 8000 fölött vannak országban, kárpát is sajnos több mint 250. A ivatalosan regisztrált fertőzöttek száma. Éppen ezért az ukrán kormány nagyon komoly intézkedéseket hozott a járvány lassításának érdekében. Április 6-ától kezdődően például tilos maszk viselése nélkül közterületen tartózkodni, két főnél nagyobb csoportokban közlekedni, nem tartózkodhatnak közterületeken a 14. életévüket be nem töltött személyek, és mindenkinél kötelező, hogy ott legyen valamilyen személyazonosságot igazoló okirat, de nem látogathatóak a sportpályák és a játszóterek sem. Én úgy gondolom, hogy ezek azért komoly intézkedések, viszont én ezeket bölcs lépésnek ítélem.
0: Kötelező, maszkviselet, teljes kiárási tilalom húsvétre ugye látható? Igen. Ezek azért eléggé szigorú intézkedések, amilyeneket például Magyarországon nem tapasztalhattak az emberek. Személy szerint nekem, és szerintem nem csak én vagyok így ezzel, úgy tűnik vagy úgy tűnt, mikor ezeket bevezették, mintha azért lenne szükség az ilyen szigorításokra, mert ha ne Isten, Ukrajnában ennél is nagyobb méreteket öltene a járvány, akkor az ország egészségügyi kapacitása nem bírná azt el. Te mit gondolsz erről állhat ez a háttérben?
1: Úgy gondolom, hogy igen, tehát ismerve az Ukrajnában uralkodó egészségügyi rendszer állapotát, és látva azt, hogy fejlett nyugat-európai országok sokkal fejlettebb egészségügyi rendszerét is mennyire megterheli ez a járvány, úgy gondolom, hogy ez volt a bölcs lépés, hogy megpróbálták a tömeges megbetegedéseket elkerülni, ehhez hasonló intézkedésekkel, mint amiről az előbb is beszéltünk. Eddig úgy tűnik, hogy ennek van sikere, hiszen azért sokkal nagy számban van megbetegedés az országban, viszont valamelyest mérséklődik ez, és nem robbant tömegesen, úgyhogy én bizom benne, hogy nem is kerül erre sor.
0: És az emberek között mit lehet tapasztalni azért, összességében igyekeznek betartani a szabályezet? Milyen volt a húsvét? Ez egy szerintem nagyon kényes kérdés.
1: Igen, tehát ki kell mondani, hogy azért hosszú távon bizony megterhelőek tudnak lenni ezek az intézkedések, ezért mi is az ifjúsági szervezettel kihasználva az online felületeket olyan akciókban gondolkodunk, amivel egyrészt most tudunk csalni az emberek arcára ezekben a nehéz időkben is. Másrészt az összefogás fontosságát tudjuk hangsúlyozni. Kerestük például kárpát rekreatívabb szájmaszkját, érdekes és valóban kreatív pályamunkák érkeztek be, illetve a napokban zártuk az Egyetlen Magyar Sincsedül Kárpát-Alyan felhívásunk, amelynek keretein belül videókat, rövid videókat vártunk, ahol a helyiek elejéneklik az összetartás, összetartozás szimbolikus himnosát, az ismerős arcoktól a nélkület című számot a beérkezett videókból pedig egy nagyobb videomontást készítünk, így sok más régió után Kárpáta is elkészíti a nélkület projektjét. Milyen volt a húsvét Visszatérve a kérdésre, többnyire távlot ugyanis... Hát. Ahogy az előbb is említetted, a Kárpátai Megyei Közigazgatás az ünnep hétvégére hát teljes kijárási tilalmat ajánlott, és ezt az emberek komolyan is vették. Ugyanezt, ugyanezt tette a közigazgatás az ortodox húsvétra is, tehát ez fontos, mert azért itt az elején voltak olyan hangulatkeltések, hogy na mert ez most csak a, szintén a magyar közösséget támadják így, nem, ez nem így volt. Ez egy óvintézkedés intézkedés úgy tűnik, ami hát szerintem eredménnyel zárult, és az embereket arra kérték, hogy most hát ne, ne, ne vendégeskedjenek, mindenki maradjon otthon, és ezzel is csökkentsük a vírus terjedését. Az elején nem volt ez így, nem vették komolyan az emberek ezeket az intézkedéseket, gondolok itt még április elejére, Sokan kint voltak a parkokban, pihentek, söröztek együtt, ugye, sokan jöttek haza az ünnepekre, régen nem látták egymást, aztán vigan sétáltak, beszélgettek. Én azt láttam, hogy nem értik meg a, az emberek ennek a, a veszélyét. Itt a helyi állami szervek egy picit drasztikusabban is kezdték meg a, a kérdés kezelését tűzoltókocsik, rendőrkocsik, megafonokkal, hangos beszélőkkel próbáltak meg jobb belátásra bírni az embereket. És két-három nap után úgy nagyban csökkent is a köztereken lévő embereknek a száma, de igazán akkor ürült, ürültek ki a települések és mondjuk a városok, mikor sajnos tapasztalták azt is, hogy igen, ez a vírus tényleg itt van, mert ugye megtörtént Beregszászon is az első haláleset és azt követően, ténylegesen, hát kiürültek a köztelek.
0: Hát igen, a kárpátalja emberben azért megvan meg az az olyan gondolkodás, hogy áll velünk, ez úgysem történhet meg,
1: Igen, vagyunk szóval
0: miattól. Láthattuk azonban, hogy magyarul különböző védekező eszközöket küldött Kárpátaljának, rendben megérkeztek az eszközök, illetve ha igen, akkor mi lett a további
1: sorsunkat? Igen. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy igazán nemes vesztus volt a magyar kormány részéről, és újra bizonyítani tudta, hogy Magyarország a baráti és partneri viszonyban érdekelt. Ezt a segélycsomagot, mely, mely védőmaszkokból, feltétlenítőszerekből, egyéb orvosi eszközökből állt, a Magyarországi Ökumenikus szeretet Szolgálat helyi szerve bonyolította és vette át, volt egy pici Várakozási idő határon, viszont ez ö, ö, megoldódott, a, a szállítmány sikeresen belépett Ukrayna területére, és tudomásom szerint ezeknek az osztása már folyamatban van, a járási kórházak kapnak ebből a ö, segélycsomagból.
0: Korábbi példákból kiindulva tudjuk, hogy az ukrán fél sokszor támadásnak veszi az ilyen támogatásokat. Jelen esetben volt erre példa, vagy váltott ki ellen, az ukrán vezetés, vagy esetleg a sokszor nacionalistának tűnő ukrán média részéről a szági segítség?
1: Azt tapasztaltam, hogy a fizetett provokátorok azok természetesen most is résen voltak, de ez kimerült a közösségi médiában történő kommentháborúkban. De igazából Különösebb tiltakozás, vagy provokációt most nem tapasztaltunk ezzel kapcsolatosan. És én azt látom, hogy egyébként az értelmiségi ukránok azok megértik ezeket a kérdéseket, és nem ülnek fel ezeknek a nacionalista lózumoknak. A mi feladatunk az, hogy pont ezen dolgozzunk, hogy megértessük azt, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a két ország között a viszony az pozitív legyen és e, próbáljuk meg helyreállítani, és ezeket a e, jelenleg még meglévő csörtéket ezeket, e, folyamatosan felszámolni, eltüntetni. Úgyhogy e, itt most én nem tapasztaltam ilyet.
0: Ha már ellenszem és Magyarország támogatás, az, ukrán részér, rész, az ukránok részéről eddig nem is, de a magyar ellenzék ez volt volt ellenszembe, a Mandina is leközölte az írásodat Szabó Téma képviselőasszony parlamenti felszólalásával kapcsolatban. Aki olvasta, az megismerhette az álláspontodat, de enged meg, hogy most így élőszóban is megkérdezzelek, milyen érzéseket váltott ki benned a képviselőasszony megnyilvánulása, illetve milyenek a te kárpátai a magyarságban, hiszen láthattuk azt is, hogy a közösségi hálon futótűzként eljött a szóban, hol gófélbe szakadt beszél.
1: Igen, uh... Én személy szerint nem éreztem egy pici dühöt sem, azonban annál nagyobb sajnálatot. Szomorú, hogy vannak olyan politikai szereplők, akikben ekkora a keserűség. Aznap délután egy nagyon nehéz és fárasztó munkanap után éltem haza, mikor a feleségem a figyelmembe ajánlotta a képviselőasszony felszólalását. Miután láttam ezt a rövid videót, én leültem és azonnal megfogalmazódott bennem ez az üzenet. Uh, amit uh, aztán le is írtam, uh, és azt látom, hogy a Kárpátai Magyar Közösség javarésze osztja a véleményem, amelyet most is fenntartok. Tehát uh, nem találok igazából szavakat erre, és, uh, és uh, hát jobbulást kívánok ezúton is.
0: Hát mi is. Uh, támogatásoknál maradva, Adománygyűjtést szervezett a KMKS is. Sikeres volt? Hogyan értékelnéd, illetve mi lett vásárolva a befolyt összegből? Hova jutottak el az adományok?
1: Igen, ezt én egy nagyon sikeres akciónak értékelem, és az egész közösségünk sikeres összefogását bizonyítja. Az akció jelmondata kétszer ad ki gyorsan ad, hiszen itt a gyorsaság az kulcsfontosságú. Az akció keretein belül adományokat gyűjtenek, és ezekben a, ezekből az adományokból pedig orvosi eszközöket vásárol a szervezet, és aztán pedig juttat ki egészségügyi intézmények részére. Gondolok itt családorvosi rendelők, járási kórházak számára. Több mint két millió grívnya gyűlt már össze erre a bizonyos számlára, és öt hullámban sikerült orvosi eszközöket kijuttatni eddig. Én ezt egy nagyon sikeres akciónak értékelem. A jó azt látni, hogy az emberek összefogása az működik, és ebben az akcióban ugye az, orvosi, az orvosi társadalmat támogatja a szervezet, hiszen az orvosok azok, akik első körben találkozhatnak sajnos ezzel a járvánnyal, és fontos, hogy, hogy őket megfelelően, tudjuk, tudj, ők megfelelően tudjanak védekezni a vírus ellen.
0: Tehát akkor ez egy, ez egy folyamatosan, folyamatosan zajló adománygyűjtés, tehát nem nincs vége. Igen, hanem... ez,
1: még jelen, ez még jelenleg is aktív stádiumban van, ez, a, ez az adománygyűjtés, és e, még most is érkeznek adományok, és még majd lesz e, vásárlás is.
0: A jövőbe tekintve, mi az elképzelés a járvány utánra, Ukrajnát illetően? De az így is nehéz helyzetben lévő ország majd, hogyan fogja venni azokat az akadályokat, a járványből most minden egyes gazdaság elé, illetve miképp hathat majd ez a magyar nézve?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem nem is lehet ezt itt a mai nap pontosan megválaszolni. Ahogy említetted, Ukrajna valóban a járvány előtt is nehéz gazdasági helyzetben volt. Kihangsúlyoznám, hogy ebben az évben ugye Helyhatósági választásokat is kell, hogy tartson az ország, ami szintén jelentős költséggel jár. De a legfelsőbb tanács az évelején megszavazott költségvetést ezt most módosította, és nagyon sok forrás csoportosított át a járvány elleni való küzdelemre. Tehát nagyon sok a kérdőjel, és igazából még mi sem látjuk, hogy, hogy mi lesz, ha stabilizálódik a helyzet, és leküzdjük ezt a koronavírust. Igazából, ahogy az előbb is elmondtam, akár az újjánok kapcsán, itt továbbra is reménykedünk, és aztán hát meglátjuk. Bízunk a legjobban, és, tehát reméljük a legjobbat, és készülünk a leghosszabbat.
0: Ami a jövőbe tekintést illeti, ugye a fiatalokat is nagyon érdekelhet. Terveztél? Tervez,
1: Igen, hát az iszfesz. A szervezési feladatai azok már egy előre haladott stádiumban voltak, hiszen megvolt a helyszín, szerződés, aláírás előtt álltunk a a Betegszázi Barátságstadionnal, megvolt a pontos dátum, és kis kuliszatitkot alárulva, szinte az összes fellépővel is már szerződés, aláírás előtt álltunk, és volt olyan, akivel már meg is történt, sokan már saját oldalukon, saját online felületeiken posztolták is, publikálták is azt, hogy Kárpáttajára látogatnak, és az isfeszt részt vesznek. Mi még nem hoztuk nyilvánosságra az idei fellépők sorát, és hát ez a szervezési folyamat most meg is állt, hiszen hát a legfontosabb most az, hogy a biztonságra figyeljünk oda, és én még nem szeretnék itt semmilyen kijelentést tenni, de azért az sajnos gyanítható, hogyha a helyzet az nem stabilizálódik, nem javul, akkor az ist a megadott dátumban nem tudjuk tartani. Viszont konzultálva, egyeztetve a Magyarországi Társzervezőnkkel nem szeretnénk, hogyha 2020 üresen maradna és teljesen elmaradna a fesztivál. Mi azon dolgozunk és abban gondolkodunk, hogyha nem is teljes kapacitással, nem is három napban, de, de valamit szeretnénk e, majd e, itt szervezni a helyi fiatalok számára. De ez minden attól függ, hogy mennyire lesz súlyos a járványügyi helyzet. Reméljük a legjobbakat.
0: Hát igen, reméljük, hogy mi hamarabb vége lesz ennek a járványnak, és nyár végén pedig bulizhatunk egyet a alján. Úgy legyen. István, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívót és ezúton szeretnénk sok erőt és sok kitartást kívánni a további munkádhoz. Minden, mindenek előtt pedig jó egészséget kívánunk neked, a családodnak és a kárpártalmi egy egyaránt.
1: Nagyon szépen köszönöm, élveztem a beszélgetést bármikor szívesen, máskor is. Nektek is jó egészséget és kitartást kívánok.
0: Köszönjük szépen. Ezzel podcast adásunk végére értünk. Hallgatóinknak köszönjük, hogy belünk tartottak.